0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje eu vou trazer algumas curiosidades sobre o nosso cérebro. E neste episódio eu resolvi... Reunir uma coletânea de curiosidades sobre o nosso cérebro A gente ouve falar muita coisa e a gente sempre fica naquela dúvida Será que isso é verdade? Será que não é? Então, muitas dessas curiosidades que se falam por aí Aquelas que são realmente comprovadas, verdadeiras Eu resolvi fazer uma coletânea e vou apresentar em alguns episódios aqui é, Alguns poucos episódios mas que vão reunir diversas curiosidades, coisas bastante interessantes sobre o nosso cérebro e nosso desenvolvimento. Mas antes, só lembrando aqui o endereço para que vocês possam escrever um e-mail com dúvidas, críticas, sugestões, elogios. Basta escrever para podcast.sustenta-vida.com E lembrando também que eu tenho livros publicados é, à venda ou a empréstimos lá na Amazon. É, quem tiver o Kindle pode pegar como empréstimo, quem não tiver poderia adquirir e eles estão disponíveis, é, basta procurar lá pelo meu nome, que vão achar de forma bastante fácil. Mas vamos então às curiosidades sobre o nosso cérebro. A primeira curiosidade diz respeito à constituição do cérebro. Né? Ele é constituído por aproximadamente 75% de água. Uma outra coisa que a gente pode falar dele é que, é mito essa história de que a gente só usa 10% da capacidade do cérebro. Eu já ouvi muito disso desde a minha infância que eu escuto. A gente só usa uma pequena parte do cérebro, uma pequena parte do, da capacidade do cérebro. E não é verdade. A gente usa próximo a próxima 100% o tempo todo. Tá? O que varia é o grau de desenvolvimento, o grau de experiências, de vivências, de estímulos que esse cérebro tem e com isso dá a sensação de que uma pessoa é mais inteligente ou usa mais o cérebro, usa menos, mas isso não tem a ver com o uso, tem a ver com as experiências que vivenciamos em cada cérebro. Uma pessoa com mais vivência, com mais bagagem, com mais aprendizado, ele tende a ter a dar essa sensação de que ele é mais inteligente e usa mais o cérebro do que outras mas isso é um mito até naquelas pessoas que tiveram poucas oportunidades, poucos estímulos no cérebro ele vai ter um comportamento mais rudimentar, obviamente respostas mais rudimentares às, às decisões, porém ele vai estar dentro daquilo que ele se desenvolveu, é, utilizando 100% de sua capacidade ou bem próximo a isso. Outra coisa bastante interessante sobre o cérebro é o seguinte, não existem receptores de dor no cérebro. Então, é, o cérebro na verdade ele não dói. Então, se a pessoa sofreu uma lesão, algo que atinja somente o cérebro, ele não vai sentir dor alguma da mesma forma que o desenvolvimento de alguns tumores cerebrais eles não têm essa característica de dor justamente por não haver receptores de dor no local então mediante pressionamento do cérebro, aumento de pressão você não vai sentir dor você pode ter diversos sintomas, diversas características mas não há dor por isso que algumas cirurgias é, cerebrais né, algumas cirurgias neurológicas elas são feitas com a pessoa acordada Primeiro, porque a pessoa não vai sentir dor. E segundo, que é, ao manipular áreas do cérebro, ah, os neurocirurgiões eles muitas vezes precisam saber se eles estão afetando áreas importantes, como áreas de fala, áreas de visão. Então, é, fazer isso com a pessoa acordada é fácil, porque ele consegue um feedback, um retorno da própria pessoa. Ele pode fazer a cirurgia e dependendo da área perguntar se a pessoa está tendo alguma diferença na visão é, e conversando com a pessoa para ver se a fala dela ou a compreensão das coisas muda, então ele vai conseguindo obter esse retorno e a pessoa não está não lá em sofrimento justamente por não haver esses receptores de dor no cérebro né? outra coisa bastante é, interessante sobre a constituição do cérebro é que ele é formado basicamente por 60% de matéria branca, mais ou menos, e 40% de matéria cinza, né? a chamada massa cinzenta, que na verdade nada mais são do que características diferentes das células nervosas. Né? A massa cinzenta, que são uh, as células nervosas que compõem essa massa cinzenta, geralmente estão envolvidas com a memória, com a fala, com o controle dos músculos, por aí. É, já a massa branca com outras atividades, como emoções, é, motivação e por aí vai. É, a massa branca, ela recebe esse nome porque ela tem a chamada bainha de mielina, né, que é uma capa de gordura que envolve os, uh, uma parte dos neurônios, né, o chamado axônio. Então, essa bainha de mielina, que é formada por gordura, geralmente dá esse aspecto. Então, por isso, essa divisão entre massa cinzenta e massa branca. É, agora, o curioso é porque se fala de massa cinzenta, massa branca, e as pessoas têm aquela imaginação de que o cérebro ele tem uma cor acinzentada. E na verdade não. Se você a, abrir a, a sua cabeça e é lógico que estou falando hipoteticamente, e olhar é, o cérebro de uma pessoa né, viva, é, ele tem um aspecto rosado. Então, apesar de ser muito. É, com, a, haver uma divisão ali entre massa branca e massa cinzenta, a cor dele na verdade é rosada. Tá? Isso aí é uma referência à, à célula, à, ao neurônio, e não especificamente à cor das áreas do cérebro. Fica às vezes aquela impressão de que a pessoa vai ter uma parte do cérebro na cor cinza, outra na cor branca, e não é bem isso aí. Com relação à quantidade dos neurônios. E nós temos aproximadamente 100 bilhões bilhões eu estou falando bi, bilhões de neurônios agora isso lógico é uma conta aproximada a gente não consegue abrir um cérebro e ficar contando neurônios um a um né? o processo de contagem é curioso até né é, você geralmente dissolve em detergente o cérebro as células do cérebro né, que eles são solúveis Então se você pegar uma célula E mergulhar ela em detergente Ela vai se dissolver A única parte da célula Que se conserva é, Num detergente, por exemplo É o um núcleo E existem aparelhos que contam núcleos de células Então é, o que eles normalmente fazem É uma sopa com, com o cérebro Transforma ele numa sopa Em meio a detergente E aí depois pega esse líquido Que é essa sopa né, uma, uma quantidade dessa sopa, lógico, não vão pegar tudo é, E essa quantidade é, coloca numa máquina que faz a contagem dos núcleos que estão diluídos nessa sopa aí. E aí a partir dessa contagem dos núcleos se estima a quantidade total de neurônios então você tem aí é, um pedaço do cérebro, você dissolve esse pedaço, você conta os núcleos de célula dele e aí você faz uma estimativa para o todo, né? É, é mais ou menos esse o processo. Lógico que existem né, coisas mais complicadas, mas assim, em resumo é mais ou menos isso. É uma outra coisa que é curiosa é o seguinte o cérebro ele bebe muito combustível né se fosse comparar com um carro ele consome muito é, eu já até citei isso em outros episódios né para vocês terem uma ideia o cérebro em relação ao nosso corpo ele tem mais ou menos dois a três por cento da massa corporal não muito mais que isso então um cérebro grande teria mais ou menos três por cento da massa corporal um menor 2%. Só que o consumo de oxigênio desse cérebro é de 20% e o consumo de açúcar desse cérebro também entre 15 e 20%. Então se ele é uma parte do nosso corpo que em termos de tamanho tem 2%, 3%, olha o consumo dele, 20, 30%, não é 2%. Ou seja, o consumo não é proporcional ao tamanho dele, ele consome muito. Por isso que eu falei nos outros episódios da necessidade dele, é, sempre que possível, economizar energia. Né? O nosso cérebro ele, é, ele consome muita energia, ele precisa disso. Gordura, açúcar, oxigênio. É, basicamente as três substâncias que ele precisa muito para poder se manter vivo. É, inclusive, existe um, uma pesquisa feita pela Suzana Herculano Ruzel, da UFRJ, que é, demonstra, que faz uma correlação entre a nossa alimentação e é, a possibilidade do cérebro ter chegado ao ponto que chegou de desenvolvimento. Quando a gente passa ali num fast food e compra um sanduíche, o que a gente está tendo ali de, ou de açúcares ou de gordura está sendo uma bomba para o cérebro. Assim, tem tudo que ele precisa num lanche. Coisa que antes, é, ao ficar pegando folhas, frutas, o dia inteiro comendo, ele precisaria passar o dia inteiro, ele consegue muitas vezes em um meio sanduíche. Então, é, a gente conseguiu tempo para alimentar o cérebro e, com isso, ele deu um salto na evolução dele. Então, é, o processamento e o cozimento de alimentos eles foram muito importantes para o desenvolvimento do cérebro humano. Isso é uma pesquisa, uma teoria da Suzana Herculano Ruzel, que, que ela consegue alguns elementos bastante palpáveis de comprovação e que, quem tiver interesse... Basta pesquisar aí na internet que vai achar esses, esses estudos de forma mais aprofundada, inclusive livros falando sobre esse estudo. Então é bastante interessante e eu recomendo. É uma, uma curiosidade bastante boa essa. Eu já falei aqui um pouco dessa pesquisa em outro episódio que eu falei especificamente dos alimentos. Então quem não ouviu também vale a pena voltar lá no outro episódio. É... Com relação à armazenagem, né? nós temos pendrives, HDs de computador, que falam, ah, esse pendrive é de 2 GB, 3 GB, então a gente tem que imaginar o seguinte, as medidas em tecnologia são sempre a cada 1024, então 1024 KB equivale a 1 MB, megabyte. 1024 MB equivale a 1 GB. 1024 gigabytes equivalem a 1 terabyte, uh, estima-se que a capacidade de armazenamento do cérebro ele chegue a mais ou menos 1000 terabytes, que são o equivalente a 1024 gigabytes, então é muita memória, é muita memória para um espaço muito pequeno, né? além de todas as outras atividades que nosso cérebro já desenvolve, mas isso é uma capacidade estimada Deixando em aberto que ainda pode ser, se chegar a mais que isso. É porque até em termos de pesquisa é muito complicado medir quantidades muito maiores que essa. É uma estimativa. O nosso cérebro, né, a gente tem aqueles scanners que escaneiam imagens e aí consegue armazenar essas imagens. Hoje em dia temos sistemas que reconhecem a imagem, conseguem identificar o que está na imagem, né, identificar rostos e tudo. Mas nada é tão eficiente quanto o nosso cérebro. O nosso cérebro ele é capaz de escanear e processar imagens de alta complexidade em 13 milissegundos. Isso significa que, ah, imagine o seguinte, cada milissegundo é a milésima parte de um segundo. Então, 13 pequenas partes dessas são suficientes para ele escanear e processar toda uma imagem complexa e dar um sentido a ela. Então, é uma velocidade absurda e que nenhum equipamento um, desenvolvido pelo homem, nenhum equipamento tecnológico chegou a esse nível de velocidade e com esse grau de precisão que o nosso cérebro tem. É uma outra curiosidade aí, mais da metade do nosso cérebro é composto de gordura. Então, ele é composto por água, por gordura... Ele se alimenta de oxigênio, de açúcar e de gordura também, até pela sua própria constituição ser de gordura. É, se fala muito do açúcar, se fala muito das gorduras, mas elas são, sim, fundamentais para o nosso cérebro. Uma pessoa, se ela for privada de gordura e de açúcar durante muito tempo da vida, ela vai ter problemas. Ela pode não ter problemas é, físicos, no sentido de musculatura, no sentido de... É, corporal no geral mas com relação ao cérebro ela vai ter problemas sim o cérebro ele precisa de glicose de açúcar, ele precisa de gordura e sem esses elementos ele começa a falhar ele começa a ter problemas uma outra coisa interessante também é com relação à produção de energia. né? O nosso cérebro, ele, como eu falei, ele se alimenta muito e ele produz muita energia para poder funcionar. Né? Essa energia que vem justamente é, da, do oxigênio, do açúcar que ele precisa. E essa energia, só para vocês terem uma ideia, é, um cérebro em repouso, ele consegue produzir energia suficiente para acender uma lâmpada de 25 watts. Então, com o cérebro em repouso, a gente conseguiria alimentar e ter uma lâmpada acesa. Imagina ele em plena atividade, no máximo da atividade dele. Ou seja, considerando isso em termos de corpo, é uma produção energética muito alta. Né? Então, assim como o consumo é alto, a produção em cima desse consumo também é muito alta. Uma outra curiosidade sobre ele e a nossa saúde... A privação do sono Ela tende a aumentar a temperatura do cérebro Ele causa um aumento na temperatura E, e assim, na verdade Todas as partes do nosso corpo Elas precisam operar Num, num certo patamar numa certa, uh, Num certo padrão De temperatura Tanto que o nosso corpo dispõe de mecanismos Para baixar a temperatura Ou elevar a temperatura Em casos uh, Onde isso se desequilibra da mesma forma, o nosso cérebro ele é programado, ele é criado para trabalhar num padrão de, de temperatura. Se a gente começar a se privar do sono, né, a gente tem uma privação de sono muito forte, é, se for feita uma medição, a gente vai ver que ele está operando sobreaquecido. O cérebro aumenta, sim, a temperatura interna dele a partir da privação de sono. Se essa privação de sono for constante... Né, for muito frequente, ele vai ter problemas não só pelo aumento da temperatura, como ele pode ter aumento de glicocorticoides e outras substâncias, que podem causar até, por exemplo, problemas cardíacos ou problemas de pressão ou até diabetes. Você pode ter diabetes provocadas pela falta de sono, né, pelo sono por um sono inadequado. Ah, em alguns momentos essa diabetes que neste caso não seria um problema lá do pâncreas né de outras é, áreas do nosso corpo na verdade é, é causada pela privação de sono que que, que gera um desequilíbrio hormonal ah, ao corrigir essa privação de sono em alguns casos é reversível né? se isso se prolongar por muito tempo, pode aí sim se tornar irreversível, mas é, deve-se ter um cuidado então, o sono ele é fundamental se o nosso corpo está pedindo sono e a gente está negando o sono a ele, realmente isso vai ter consequências, né? então é importante é, ter isso em mente também, uma coisa assim, bastante esse, essa curiosidade é das boas, pouca gente sabe disso, imagina e, e acreditaria nisso, mas é, é verdade, eu lhe asseguro, as pessoas conseguem viver com metade do cérebro, isso é perfeitamente possível e já existem casos onde por causa de lesões ou tumores foi preciso retirar a metade do cérebro da pessoa. Aí você me diz, poxa, mas não existem áreas específicas para cada coisa? Sim, existem áreas específicas para cada coisa. Porém, o nosso cérebro ele é plástico, né? Existe a chamada neuroplasticidade, que permite com que ele vá é, se remodelando e com isso áreas do cérebro que estão intactas adotem ou passem a assumir a função de outras áreas que deixaram de existir ou que estão danificadas. Isso é a neuroplasticidade. Não é um processo rápido, não é tirou metade do cérebro, a pessoa amanhã acorda 100%, não é isso. Mas é perfeitamente possível. A sobrevivência é garantida, ou seja, funções vitais... É, né, movimentos involuntários, é, coração, respiração, isso tudo é mantido. Então, né, a pessoa perdeu metade do cérebro, ela não vai morrer, necessariamente não. É, e é possível ter uma vida praticamente normal. Nos primeiros momentos, obviamente, ela tende a ter sequelas mais sérias. Então, ela pode ter problemas com a fala, problemas com a compreensão, é, pode ter problemas... É, até com as emoções dela Uma pessoa que é muito contida e tímida Ela pode perder a noção é, Tirar a roupa na frente dos outros Ela pode mudar a forma de comportamento dela totalmente Pessoas que são muito extrovertidas Podem ficar quase depressivas E por aí vai A pessoa pode ter problemas é, motores Problemas emocionais Problemas de compreensão de linguagem, de fala tudo vai depender da forma como foi feita a retirada da metade do cérebro, ou a perda dessa metade, e é, como isso é, ocorreu, se de forma gradual, se foi se perdendo através de um tumor ou não, se foi repentina por um trauma, tudo é muito relativo no ser humano. Mas o fato é que muito disso é recuperável. Então a fala, se, se a metade do cérebro que teve que ser removida é a metade que cuida da fala e da compreensão de linguagem, a, a parte que lida com melodias, que é do outro lado do cérebro, tranquilamente assume a fala. Só que a pessoa precisa ser treinada a isso. Ela precisa começar a falar cantando e ir mudando a entonação desse canto até chegar na fala de novo. Então isso é um treinamento. Mas é perfeitamente possível que uma pessoa sem as áreas de fala ou com elas totalmente danificadas consiga retomar a fala isso acontece muito com pacientes de AVC hoje em dia existem técnicas que permitem com que pacientes de AVC se recuperem de forma muito mais é, eficaz do que há um tempinho atrás, isso são coisas até relativamente recentes então, é, viver com metade do cérebro é possível né? observando essas diferenças de comportamento, de atuação, mas que são aos poucos possíveis de serem treinadas em uma boa parte delas. E algumas, lógico, vão permanecer. Tudo depende da situação e da pessoa. Mas é, é possível viver. Então, se ouvirem falar que alguém, algum conhecido... Tem um problema no cérebro, né? A gente torce para que não, mas tem algum tumor, alguma coisa e precisa fazer uma cirurgia, remover parte do cérebro. Não se desespere, porque não necessariamente isso vai significar uma lesão, uma incapacidade permanente da pessoa ou a morte. Bom, é uma outra curiosidade, né? O riso é um fenômeno unicamente humano. Né? Nós não temos outras espécies Pelo menos que foram descobertas até agora Que são capazes de rir uh, O riso é uma, é uma característica do ser humano Aí o pessoal diz Ah, mas é a hiena que vive rindo Na verdade ela não está rindo como a gente né? É um impulso, é um, uma coisa quase é mecânica de, dar, de emitir aquele som e mover a boca Parecendo que é um riso, mas não é rir por achar algo engraçado, por algo nos dar é, essa sensação de, de, né, de, de coisa divertida e de coisa alegre e rir né, por satisfação com alguma coisa, isso é uma característica tipicamente humana. Bom, a gente nesse episódio fica por aqui com essas curiosidades. Em breve eu retorno com mais algumas curiosidades sobre o nosso cérebro. Se você quiser escrever para a gente não deixe de usar lá o endereço podcast vidacom Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem que é a neurociência aplicada à educação especialista em neuropsicologia clínica. A gente se encontra aqui no próximo episódio, hein? Até lá!